0: Hoofdstuk 3 van Uit het leven van Dick Trom. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Uit het leven van Dick Trom door Cornelis Johannes Kiewitz. Hoofdstuk 3. Dirk begint te kruipen en katten kwaad te doen. Een fatsoenlijke jongen zorgde ervoor op éénjarige leeftijd te kunnen lopen. Ook in dit opzicht was Dirk geen gewoon kind... Toen hij elf maanden oud was, lag hij nog even bedaard en stil in de wier als toen hij elf dagen was. Schreeuwen deed hij nooit, zoals ik reeds verteld heb. Als iets niet naar zijn zin was, gaf hij alleen door zijn voorhoofd te fronsen duidelijk zijn misloegen te kennen. Gaf men hem daarentegen reden tot tevredenheid, dan was dat te merken aan een zacht gesnog, ongeveer gelijk aan het spinnen van een poes. En was hij bijzonder in zijn nopjes, dan legde hij zijn handen op zijn buik en begon zich zo lang heen en weer te schommelen tot de wieg tenslotte ook in beweging kwam. Zo kon hij zich urenlang vermaken en misschien zou dit de enige lichaamsbeweging gebleven zijn die hij nam indien de kat niet tussen beiden gekomen was. Dit beest was bijzonder groot en voelde zich zozeer tot de rustige wiegbewoner aangetrokken dat ze hem soms urenlang gezelschap hield. Toen Dirk zich weer op zo'n zonderlinge manier aan het wiegen was, zodat zijn dik rond lichaamje van de ene naar de andere zijde rolde, sprong plotseling de kat op de wieg, juist toen deze op het punt van omvallen stond. Wat nu gebeurde is licht te begrijpen. Het gewicht van de kat was juist voldoende om de wieg te doen kantelen en Dirk plofte op de grond, rolde als een knikker een eind voort en bleef toen onder de tafel liggen, omdat hij door een stoof in zijn vaart werd gestuurd. Gedurende de eerste ogenblikken was hij zeer verbaasd over dit voorval, doch toen hij de kat in het oog kreeg, die te vergeefs alle pogingen in het werk stelde om onder het beddengoed vandaan te kruipen, dat haar bedolven had, begon hij er het vermakelijke van in te zien en lachte er hartelijk om. Zijn moeder was in de tuin en had er dus niets van gemerkt. Toen hij genoeg gelachen had, begreep hij dat de arme kat toch verlost moest worden, want hij droeg het beest een zeer goed hart toe. Hij keerde zich dus om, zodat hij op zijn buik kwam te liggen, begon met armen en benen tegelijk te werken en, jawel, daar kroop hij vooruit. Die beweging vond hij alleraardigst, zo aardig dat hij de kat stilletjes liet tobben en doodbedaagd door de kamer bleef rondkruipen. Toen zijn moeder enige minuten later binnenkwam, stond ze verbaasd te kijken. Ze verloste de kat, die bijna buiten adem was van inspanning, zette de wieg overeind en legde met het beddengoed ook de kleine kamergymnast er weer in. Vader moest het bij zijn thuiskomst dadelijk van haar horen. Zij vertelde hem het voorval in geuren en kleuren. Trom hoorde haar hoogst ernstig aan en toen het verhaal ten einde was, keek hij enige tijd peinzend voor zich. Hij haalde zijn zakdoek voor de dag, stak hem dadelijk weer in zijn zak en zei, het is een bijzonder kind, Griet, dat is hij. Van die dag af kon moeder de kleine Dirk niet meer in de wieg houden. Zo gauw het liggen hem verveelde, liet hij zich bedaard op de grond zakken en kroop vergenoegd rond dan wist hij zich met allerlei kleinigheden uitstekend te vermaken. Hij schoof nu eens de stoof van zijn moeder tamelijk onzacht over de vloer, zodat het er veel van had of er as in de kamer gezaaid was. Dan weer dronk hij de melk uit het kattenschoteltje op, ofwel, hij ging heel bedaard in de broodkast liggen om zijn middagdutje te doen. Toen hij dat voor de eerste maal deed, zocht zijn moeder tevergeefs de hele kamer rond, liep in haar angst zelfs de tuin in om te zien of hij daar ook was en zag hem eindelijk doodkalm uit de kast tevoorschijn kruipen. Als hij later weer in zoek was, kon ze er staat op maken dat hij onder de laagste kastplank lag. Eens had moeder enige buurvrouwen op de thee genodigd. Dirk kreeg zijn witte jurk aan, die alleen op zondag zijn schoonheid mocht verhogen. Zijn dikke benen werden in hagelwitte kousjes en zijn voeten in glimmende schoentjes gestoken. Toen hij op zijn mooist was uitgedost, legde moeder hem in de wieg en spoedde zich naar de andere kamer om zich ook wat op te knappen. Nog was ze niet geheel gereed, toen zij reeds de buurvrouwen hoorde binnenkomen, zodat ze in allereil de laatste hand aan haar toilet legde en zich naar binnen begaf, waar zij met luid gelach ontvangen werd. Verbeeld je haar schrik. In plaats van ordentelijk in de wieg te blijven, was de ondeugd over de vloer naar de steenkolenbak gekropen. Zijn eerste werk was geweest er zijn beide handen in te begraven, en toen daar het nieuwtje af was, had hij zich eens ter degen met het zwarte goedje ingesmeerd en aan zijn mond mee volgepropt. Hij zag zo zwart als roet en hij niet alleen, maar ook zijn jurk, zijn kousen, ja, zelfs de vloer. De buurvrouwtjes lachten er smakelijk om, maar moeder vond het niet aardig. Toen Dirk haar echter met de meeste gulheid ook een paar handjes met steenkolen aanbood en daarbij zijn zwarte gezicht tot een vriendelijk lachje plooide, poeste ook zij het uit en noemde hem toch haar lieveling. De kat en zijn moeder had hij het meest van alles lief. En wie van die twee hij echter de voorkeur gaf, wist hij geloof ik lange tijd zelf niet, totdat het pleit ten laatste in het voordeel van de kat beslist werd. Het beest kreeg namelijk drie jongen, over welke gebeurtenis ons jong mens zo verrukt was dat hij de poes de gehele dag gezelschap hield. Moeder was volstrekt niet van plan al die beesten de kosten te geven en wilde er twee van verdrinken, maar ze vond dat zo'n akelig werk dat ze alleen bij de gedachte eraan reeds kippenvel kreeg. Ze besloot dus die operatie tot de volgende dag uit te stellen. Toen was ze echter niet meer nodig. Ze ging smorgens een paar boodschappen doen en vond terugkomende de kat in een zeer zenuwachtige toestand. Dirk zat doodbedaard en met een hoogst ernstig gezicht bij de doofpot, terwijl de poes onrustig heen en weer liep en voortdurend een klagend gemauw deed horen. Toepoes, ga naar je mandje, anders worden je kindertjes koud, zei vrouw Trom. Maar jawel, de kat bleef onrustig rondlopen, snuffelde in alle hoeken en gaten en sprong tenslotte tegen de doofpot op. Nu ging moeder een licht op. Haastig liep ze naar de pot, tilde het deksel eraf en... Ach, arme, daar vond ze de beestjes bovenop de dove kolen. Alle drie dood. Dirk had ze erin gestopt, zeker in de mening dat ze daar beter naar hun zin zouden hebben... en hij keek heel treurig toen hij merkte dat ze zich niet meer verroerden. Op een andere keer was vader bezig zich te kleden voor een treurige plechtigheid. Er was in de buurt iemand gestorven en Trom was op de begrafenis genodigd. Hij trok zijn beste kleren aan en legde zijn hoge hoed op een stoel, terwijl zijn vrouw hem zijn zijden das op de hals knoopte. De hoge hoed trok weldra Dirk's aandacht. Hij kroop erheen, richtte zich aan de stoel overeind, bemachtigde zijn pooi en rolde er heel genoeglijk mee over de vloer om er tenslotte doodbedaard op te gaan zitten. "Vrouw, waar is mijn hoed? Waar is hij?" vroeg Trom. "Je hebt hem zelf ergens neergelegd, Jan. Ja, op deze stoel. En nu zie ik hem niet, Grit. Dat doe ik." Oh, o, oh, kijk zo'n ondeug nu toch eens. Kijk eens, Jan, hij zit er zwaar bovenop. Ogenblikkelijk bevrijdde moeder de hoed uit zijn gedrukte toestand, maar helaas, hij was in elkaar gevouwen als een harmonica. Dirk's moeder was radeloos. Vader Echter stak er zijn vuist in, duwde hem weer in de hoogte en zette hem op terwijl hij zei, wat zal ik eraan doen? Het is een bijzonder kind, dat is hij. Toen ging hij naar de begrafenis. Het einde van hoofdstuk 3